0: Attention, cette semaine ce sera un podcast velu. Je sais que je parle toujours trop vite, mais je ne vais pas pouvoir réduire mon débit de parole cette semaine sous peine de dépasser allègrement la demi-heure. Et en plus j'ai dû faire des coupes et je n'ai pas tout mis. Oh là là Et dire que l'actuelle Miga est morte en ce moment, je crains pour les prochaines semaines qui s'annoncent encore plus velues. Sinon, je voulais juste partager avec vous quelques petits chiffres concernant le podcast. Sur un mois, l'ensemble des émissions a fait l'objet d'environ 1600 téléchargements et les émissions épisodes les plus téléchargés sont les deux premiers épisodes en fait de cette année, chacun frôlant les 300 téléchargements. Qui l'eût cru Et en tout cas, pas moi. Sinon, de manière globale, euh, un podcast est environ téléchargé une centaine de fois durant sa semaine de mise en ligne. Mais impossible après de savoir combien vous êtes exactement à m'écouter puisque une écoute sur plusieurs périphériques comptera double ou triple. C'est intéressant toutefois et c'est encourageant. Merci à vous, merci pour vos retours. J'espère d'ailleurs que le montage normalisé et compressé de cet épisode vous permettra une écoute plus sereine. Merci d'ailleurs à Gibbs et à Erno, Arnaud pour leurs conseils que je vais essayer de suivre. C'est parti pour une nouvelle semaine d'actu. Comme vous en avez l'habitude désormais, on va donc commencer par la rubrique logiciel. Je commence par Tiger Cub, un séquenceur 12 pistes qui est disponible gratuitement via le site d'Amiga Future. Personnellement je ne suis pas un aficionados des logiciels de création musicale. Je préfère écouter plutôt. le chien de Mickey. Désolé. Je préfère écouter plutôt que créer. Mais vous retrouverez un article dédié à ce logiciel sur obligement, je mets le lien dans la description, qui a été écrit par Nicolas Fournel pour le numéro de septembre 1990 d'Amiga News. Ça nous rajeunit pas, mais quand même. Et l'article concluait par les phrases suivantes « Pour les malades de la musique et du MIDI, Tiger Cub de Dr T représente un bon médicament. C'est un logiciel bien pensé et performant auquel je ferai tout de même deux reproches. Le premier, pour la documentation un peu trop austère pour un débutant, en anglais et sans tutoriel. Le second, pour la gestion des sons internes qui est assez minimale et ne gère pas, par exemple, les contrôleurs MIDI temps réel. » On pourra regretter aussi l'absence d'effets MIDI intégrés. Mais Tiger Cub reste un bon produit, une valeur sûre, fruit de l'expérience d'une firme qui a déjà 6 ans d'existence dans le domaine du MIDI et de nombreux logiciels à son catalogue, reconnus par les musiciens professionnels. Alors, euh, ben avec ça, je pense que je vous ai donné envie, hein, si vous aimez bidouiller la musique, de récupérer Tiger Cub, Alors comme je le disais, sur le site de Amiga Future. Warbench Explorer Appelé Wex, W-E-X, Wex, Warbench Explorer, là par son auteur Mark Reiter, donc Wex est disponible en version 1.7. C'est un explorateur pour le Warbench, comme son nom l'indique. Il reprend une interface un peu similaire à celle de Up de notre ami Glems, c'est-à-dire qu'en fait on a un seul explorateur et non deux colonnes, comme on peut le retrouver sur le Directory Opus 4 par exemple. Cette version n'apporte aucune nouveauté, c'est ce qu'indique son auteur, mais uniquement des corrections. Il le dit lui-même, c'est une mise à jour de maintenance je ne sais pas si nous avions abordé les packs plus ou moins tout près pour les utilisateurs d'Amiga et Classique. Ah si, après réflexion, je crois que j'avais parlé d'Acaril au début janvier. Bref, euh, ces packs, il y a plusieurs styles de packs qui existent. Cette semaine, on va parler de Better WB, donc Better Warbench, car il vient de passer en version 4.3. A l'instar de ses homologues, AIAB, AmiKit, Amiga 6, Classic VB et sûrement d'autres, donc Better Warbench est un pactage qui vous permet d'installer facilement un Warbench clé en main. Mais Better Warbench a une approche différente de ses concurrents, entre guillemets concurrents bien sûr. Il se présente plutôt comme une amélioration, une version étendue d'Amiga OS 3.1 qui ne nécessite pas de carte accélératrice ou autre. Il se décrit d'ailleurs comme un Warbench 3.1 meilleur que le 3.1 lui-même. Il s'adresse ainsi aux puristes qui pensent que tout ce qui est sorti après le Warbench 3.1 ce n'est que de la... Il est réservé plutôt aux petites configurations et donc aux utilisateurs de mini -Mig. Enfin il s'adresse à ceux qui veulent une expérience proche d'un Amiga OS 3.1 de base. Ça présente l'avantage de fonctionner sur tous les Amiga, d'utiliser moins de 10 mégas de disque dur, d'être disponible en un set de disquettes qui s'installe d'ailleurs comme un classique 3.1. Si vous avez un 1200 ou un 600 de bas qui dort, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Milky Tracker arrive enfin en version 2.0 pour MorphOS. Cette version que l'on doit à Marlon. Cette version elle est donc temporaire puisque c'est en attendant la version 2.0 de SDL pour MorphOS. En effet, Marlon annonce avoir quelques soucis notamment avec l'affichage plein écran, sans doute dû à l'utilisation de la SDL 1.2. Steve a, quant à lui, repéré un bug aussi lors de la sauvegarde ou du chargement de la configuration du logiciel. Vous pouvez donc l'utiliser, avec modération toutefois, ou avec euh, plutôt... Euh, faisant attention à ce que vous faites. Le lecteur de fichiers Music Maker pour Eagle Player passe en version 5.02 à l'occasion du 30e anniversaire de Music Maker. Un Music Maker qui est un éditeur de musique basé sur la gestion de samples. Si vous êtes un conditionnel de cet incontournable Eagle Player et que vous l'utilisez toujours, je vous invite à installer ce lecteur Music Maker et à nous faire part de vos retours. C'est tout frais, ça vient de tomber avant que le podcast parte sur les rotatives de Moi, ouais, Je sais pas si ça se dit, mais moi bon, je le dis. Hollywood 7.1 est arrivé sans se presser. Ah non, ça c'est zéro. Bref, c'est AmigaNews.de qui nous l'annonce, Hollywood est disponible en version 7.1 et la liste des nouveautés est assez affolante. Et surtout, elle n'est pas exhaustive. Ce qui indique donc dans sa dans sa liste. Alors au programme, et parmi les trucs intéressants que j'ai repérés, il y en a sûrement d'autres qui vous intéresseront plus que d'autres, mais bon, moi c'est ceux qui m'ont titillé l'œil. On a la gestion euh, d'Android 64 bits. Plein d'ajouts dans l'API qui est dédié au greffon et qui devrait ainsi permettre l'apparition de plein de nouveaux greffons. Euh, le chargeur de greffon est compatible avec... La nouvelle version d'Amiga OS 4. Est-ce que c'est un scoop Est-ce qu'une nouvelle version d'OS4 risquerait d'arriver sous peu Ah bah ben là vous allez, on vient de l'apprendre. peut-être, je ne sais pas. Ajout de la gestion du déplacement des fichiers des répertoires, etc. C'est etc. disponible gratuitement pour tous les utilisateurs 7.0 enregistrés, et c'est disponible évidemment, je disais, donc dans l'espace qui leur est réservé sur le site d'Hollywood. Pour les autres, l'offre de moins 50% dont on avait parlé précédemment est toujours d'actualité. Alors, au niveau des jeux, on a encore quelques nouveautés intéressantes. On a tout d'abord Giga B-World. Oui, après super, après méga, voilà, Giga B-World. Ça, un... ça me fait penser d'ailleurs au nom du copain extraterrestre de Mickey, ça. Giga b Biva... non c'est Giga b ouais, bref. Giga B-World ne doit pas beaucoup dormir en ce moment avec tout ce qu'il nous fait. Bref, il a porté le moteur de The Mini Slug Project sous MorphOS, qui est disponible bien évidemment sur le MorphOS Storage. Une fois encore, il s'est basé sur le travail de notre cher Uno PPC. Mike nous écoute, euh, non mais pas partout. Et le portage qui avait été fait par Uno et par son auteur, Clément CORD, euh, puisque tous les deux l'avaient porté sur OS 4. Il s'agit en fait d'un mini-jeu rendant hommage à Metal Slug à travers trois missions, découpées chacune en niveaux. Voilà encore quelques heures d'amusement en perspective. A noter que Giga World a également porté Eboris 7CEX, C7EX, plutôt, un Tetris ultra rapide, qui avait également été porté sur os 4 par Uno, vous l'avez deviné. Invia continue son développement et nous le montre via une vidéo disponible sur YouTube. Cette vidéo a été mise en ligne par Steril 707 C'est un drôle de pseudo ça, steril 707 au programme, on y voit un Shmup, un up, plutôt joli, où les collisions ne sont encore pas activées et où la vitesse de déplacement n'est pas encore phénoménale, mais ça s'annonce tout de même prometteur. Encore un nouveau jeu à suivre. Euh, d'ailleurs, je crois qu'il y a un article également de, sur le site Amiga France qui parle hein, rapidement de cette vidéo de Invia. Invia Invia Je sais pas, il y a plein de I et plein de Y. De Kretorn, Return, Duck Return, C'est mieux. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite d'ailleurs à foncer sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Génération Amiga de Crittern a pondu une critique écrite de Moonstone qui vaut le détour elle est disponible sur insertdisc2.com et je vous conseille vraiment d'aller la lire elle est d'ailleurs aussi sur le forum d'Amiga Impact mais la mise en page du forum ne lui rend pas justice, allez plutôt le, la lire sur le site insert, insertdisc2 elle est le pendant de la vidéo qu'il avait d'ailleurs consacrée au jeu sur sa chaîne. Je vous lis d'ailleurs sa conclusion, un petit cri d'amour à Moonstone. Finalement, la bien-pensance aura privé des générations entières de consoleux de ce diamant brut, et ils n'auront pas pu se préparer à la difficulté toute relative des Dark Souls. Parce que oui, Moonstone est dur, il est même sans pitié. Mais avec la bonne approche, on peut très vite se mettre à l'abri, encore faut-il prendre le temps de lire le manuel. Ok, je suis très mauvaise foi, disons que la jouabilité n'est pas au niveau de l'ensemble, mais ça va. C'est juste qu'un peu plus de bêta-test aurait tué personne. Mais Mindscape voulait que ça sorte pour Noël. Allez, c'est sur ces bonnes paroles que je vous laisse vous écharper joyeusement. On en avait parlé précédemment et on en reparlera sûrement, enfin même pas sûrement, c'est sûr. Criso vient en effet de mettre à disposition, sur les forums, dans les forums d'Amiga France, la première version bêta de Sweeped Out! Sweep Out! Sweep-out, oui, ça doit être Sweep-out, sont des mineurs compétitifs. Outre un Amiga connecté avec une pile TCP-IP, vous aurez besoin en fait, d'un Amiga AGA ou ECS, parce que ça marche sur les deux. Et c'est parti Le jeu a même été testé sur une Vampire 500 avec succès par Jim Nurray. Criso est à l'affût d'ailleurs de toutes les remarques que vous pourrez lui faire, alors n'hésitez pas à aller poster vos questions, remonter vos bugs, euh, poster vos suggestions et tout ce qui va avec sur le forum d'Amiga France. On va aller un tout petit peu plus vite pour cette dernière news jeu, puisque Daniel, non non, je ne vais pas dire son nom, hein, on va juste dire Daniel, ou Daytona, a montré Tower 57 sous Aros, avec un processeur AMD à 1 GHz, et ça tourne pas mal du tout. C'est disponible sur la vidéo sur, une vidéo sur Youtube, sur sa chaîne, et bien sûr le lien est dans la description si vous voulez aller y jeter un œil. Et on va s'arrêter là pour les jeux, et passer à la rubrique matériel Alors c'est une petite news que j'ai trouvée via le groupe Facebook Amiga pour toujours and beyond et que l'on doit à François Roulia. Il s'agit en fait d'une liste de moniteurs récents qui supportent un signal RGB 15 kHz et donc l'affichage natif de nos beaux vieux Amiga. Ça s'appelle 15khz.wiki.dot.com et ça pourrait vous intéresser dépanner. Le lien évidemment dans la description. Voilà un document original et peu courant qui fera plaisir à DAF et à tous les historiens de la micro-informatique, ce que nous sommes tous un petit peu, je pense. C'est tiré d'un tweet de Chiny Hill qui a été remonté par l'excellent Patrick Helio que je salue bien bas si jamais il nous écoute. Il s'agit d'une estimation des ventes de micro-ordinateurs, dont celle de l'Amiga, qui est issue d'un document interne d'infogramme qui est basé, lui, sur les sources constructeurs. Ces chiffres sont ceux, en fait, du parc installé à la fin de l'année 1988 pour l'Europe. Pour l'Amiga, cela représentait... 88 000 Amiga en France, 140 000 en Angleterre, 180 000 en Allemagne, 45 000 en Italie, 20 000 en Espagne et 50 000 pour les autres pays européens pour un total de 515 000 machines en Europe fin 1988. On avait donc, donc début 1989, 515 000 Amiga dans toute l'Europe. On peut comparer d'ailleurs ces chiffres parce que dans le tableau il n'y a pas que l'Amiga, il y a aussi l'Apple 2 qui à la même date se serait écoulé en Europe à 880 000 exemplaires. Euh, L'Amstrad, lui, a 1 450 000 exemplaires, ou encore le C64, intouchable, indétrônable, puisqu'il était à 3 350 000. Quant à l'Atari, il n'est même pas mentionné dans cette étude. Non, je déconne. C'était serré avec l'Amiga, puisqu'il y avait pour euh, l'Atari 530 000 exemplaires écoulés à cette date, contre, je vous disais, 515 000 pour l'Amiga. Donc, d'après ces chiffres tirés des chiffres constructeurs. Pas une semaine ne se passe sans que la vampire ne se rappelle à nous. Cette fois-ci, Tuco, oui, je n'utiliserai plus que son pseudo désormais, tout comme Daytona, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Tuco a mis en ligne sur sa chaîne YouTube une nouvelle vidéo de la Vampire en Core Gold Gold 2.7 qui fait tourner Quake version Cosmos. Salut Cosmos Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va vite. Euh, en 640-400 sur la sortie des vies de la, de la Vampire, il est à environ 25 FPS. Ça, ça, ça dépote pas mal hein, pour un Amiga quoi. Bon, après c'est une Vampire, mais c'est un Amiga quand même. Tout ce que j'ai à dire, c'est vivement bientôt. La carte accélératrice HC508, dont on mentionnait l'existence la semaine dernière, est disponible à la vente chez Alinea Computer. Donc je vais me permettre de revenir un petit peu sur cette carte donc, que j'avais expédiée un peu plus rapidement. Elle est pour Amiga 500. Elle apporte un processeur 68000 alors la description exacte c'est 68HC000 à 50 MHz, qui est annoncé 100% compatible avec le 68000 d'origine. A, elle a un connecteur IDE, un lecteur de cartes compact flash, 8 MB de mémoire fast, 512 Kg de mémoire flash, pour mettre le kickstart, ainsi qu'un menu de boot intégré qui permet de gérer tout ce que je viens de vous lire. A noter également que la vitesse de lecture des disques IDE est de presque 5 Ms, ce qui est pas mal du tout pour un Amiga, et monte à 3,2 Ms pour les cartes SD. Une petite carte sympathique pour ceux qui ne voudraient pas passer à la vampire. Enfin, c'est sur Amiga News, puis dans les forums d'Amiga-NG, que j'ai pu apprendre l'apparition des pilotes pour OS4, euh, pour les cartes graphiques AMD à base de Polaris. Alors Polaris, quoi qu'est-ce hein, Polaris, c'est une puce, c'est même la nouvelle puce qui a été utilisée dans les cartes graphiques vendues depuis 2016 et en 2017 également. Et qui est également apparemment utilisée dans la PS4 Pro, dans la PlayStation 4 Pro. Évidemment... C'est Hans de Rutter qui est derrière ce nouveau pilote, l'homme également derrière les pilotes Radeon HD. Pour l'instant, seule une capture d'écran prouve le fonctionnement de ce pilote qui, pour le moment, ne gère pas l'accélération 3D ni l'accélération 2D. Hans indique d'ailleurs que le travail sur l'accélération graphique, à savoir le compositing et le bitter, va pouvoir progresser rapidement dès maintenant. Et c'est tout pour la rubrique matérielle, et c'est déjà pas mal. On va passer à l'émulation... Alors, pour l'émulation, c'est NG, mais alors là, tout attaché, hein, pas Amiga Amiga NG, AmigaNG, qui a mis en ligne une vidéo qu'il appelle une CD32 portable, ou comment utiliser en fait son smartphone avec UAE 4 ARM pour faire tourner une CD32 sur un Samsung S7 Edge, dans le cas de la vidéo présente. C'est assez rigolo à regarder, on se dit qu'il y aurait peut-être un truc à faire, à base de Raspberry ou autre. En effet, on voit des remakes de Game Boy à base de micro-carte mère, alors pourquoi pas faire ça pour une CD32 Une idée sans doute à creuser Futex sur Twitter, et plus tard dans les forums d'Amiga Impact, mais aussi Gibbs sur Amiga France, tout le monde en parle. Ça y est, Recalbox intègre l'Amiga. Actuellement, l'Amiga 600 et l'Amiga 1200. Cette intégration, nous la devons au travail de Vosjega. Et si vous ne savez pas ce qu'est Recalbox, en fait, c'est un système tout en un pour les amoureux de l'émulation qui ont un Raspberry Pi. Vous y retrouverez tous les émulateurs presque possibles et imaginables, que ce soit arcade, console, micro-ordinateur, les moteurs de jeu aussi, je pense notamment à ScumVM. Pour moins d'une centaine d'euros, vous pourrez vous faire une machine de rétro-émulation sous Recalbox facilement. Personnellement, je n'ai pas encore franchi le pas, mais je pense que ça ne serait pas tarder. Et pour revenir à l'intégration de l'Amiga, Michael Gibbs a fait une vidéo de 4 minutes dans laquelle il montre Recalbox et l'Amiga. Il met évidemment le doigt là où ça fait mal, avec des petits soucis de son sous Leanne Britt, Assault, et même des écrans à l'affichage corrompu sur Pinball Dreams. Mais il faut tout de même avouer que ça fonctionne pas mal pour un premier essai. On continue dans l'idée d'avoir un Amiga nomade avec la mise à jour du AE4 Hall 2 dans sa version PlayStation Vita. Alors, euh, la mise à jour en elle-même, je ne vais pas trop en parler, je vais juste plutôt parler de ce que fait cette version du AE4 Hall 2. Euh, elle promet donc une émulation à pleine vitesse de quasi tous les jeux Amiga, un vrai clavier virtuel avec positionnement et transparence ajustable, la gestion des HDF, on peut d'ailleurs gérer jusqu'à 4 HDF de 2Go maximum, la gestion de plusieurs contrôleurs, d'ailleurs pour ceux qui lisent une Vita TV. Je passe une annonce. Si jamais quelqu'un a ça à bon prix, ça m'intéresse. Euh, et ce ue for all 2 gère également les shaders, etc. Bref, encore un bon moyen d'avoir un Amiga dans la poche. Et enfin, les utilisateurs de MorphOS ne sont pas oubliés question émulation de l'Amiga eux non plus. En effet, ChenKu ChenQ, a montré sur Twitter une correction apportée à UEF. En effet, ce dernier n'arrivait pas à avoir un affichage correct en overlay depuis MorphOS 3.8. Reste plus qu'à attendre Morpho 310 ou bien EUAE, nouvelle version, pour pouvoir en profiter. Eh ben dis donc, c'est pas facile à dire, EUAE. C'est tout pour le moment. Alors pour la rubrique d'hiver, vous l'avez entendu ici à propos de la version anglaise, mais vous l'avez peut-être même lu sur Amiga Impact pour la traduction française, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la lire dans la langue de Molière. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, il s'agit bien évidemment, ou pas bien évidemment, puisque c'est pas forcément évident, de l'entrevue de Glems, qui est désormais disponible en français sur le site de Bonne Attitude. C'est la même que la précédente, mais c'est dans notre langue, alors pourquoi se priver daf ne s'arrête jamais, et il a publié cette semaine un copieux article sur Mike Tinker, qui a été écrit par Trevor Dickinson et qui a été traduit par Dafune lui-même. Mike Tinker, c'est l'homme derrière notamment l'Inside Out, un Amiga sur une carte PCI, jamais sorti, mais aussi le Boxer, une machine qui devait être compatible Amiga classique, jamais sorti non plus. Sans oublier la CD32 Wall Street Institute, qui permettait l'apprentissage de l'anglais et qui avait rajouté... Un lecteur de disquettes notamment par-dessus, bref, non. ou également l'extension CD32X. C'est encore un article super complet, super intéressant, d'ailleurs comme tous les articles que Trevor a sortis et qui sont actuellement présents sur Obligement. Je vais aller un peu plus rapidement, mais Felipe Pepe a annoncé la sortie du livre CRPG au format e-book et librement téléchargeable. Ce livre s'intéresse sur 528 pages, si je dis pas de bêtises, à l'histoire des CRPG donc les Computer Role Playing Games, les jeux de rôle sur ordinateur, quoi. Il retrace près de 400 CRPG, il était écrit par 112 volontaires acharnés, et l'on retrouve évidemment dans ces 4 jeux des jeux Amiga. C'est à lire sur votre liseuse préférée au coin du feu. Attention, je ne l'ai pas précisé, mais c'est en anglais seulement pour l'instant. Je ne l'ai pas lu, mais ça pourrait peut-être vous intéresser, voire sans doute, c'est l'interview en anglais de David Broadhurst qui est disponible sur Lemon Amiga. Merci d'ailleurs Tarzine pour le lien. Je continue d'accélérer pour ne pas dépasser l'heure. Des jeux d'infogramme et de air informatique arrivent sur Steam, dont un de mes jeux préférés, Hostage, AK, Opération Jupiter. C'est le mag MO5 qui nous le révèle, attention toutefois, les jeux sont quand même vendus 7 euros pièces. Vous trouverez plus d'infos sur l'actu du mag MO5, voire le lien dans la description, comme vous le savez désormais. DAF et les articles de Tilt il a mis en ligne les articles tirés de la Tilt 120, 121 et 122 qui représentent en fait décembre et janvier 1994 décembre 93 et janvier 94. à présent d'ailleurs tous les articles de Tilt parlant de près ou de loin de l'Amiga ont tous été intégrés dans Obligement. D'ailleurs certains pensent qu'il va désormais s'attaquer après euh, Amiga News et Tilt à Amiga Revue ou Amiga Concept peut-être d'autres mais Cosmos pense plutôt à Penthouse et lui. Quant à Feuille lui il penche plutôt pour Playboy. Et vous Vous avez des idées à proposer à DAF Enfin, si vous êtes du côté de Londres le 16 juin prochain, alors ceci pourrait vous intéresser. En effet, Trevor Dickinson, le boss d'Ion, et David Plaisance, l'ex-boss de Commodore UK, seront les invités du Retcon Festival. Pour Retro Computer Festival, je pense. Si vous êtes intéressé, vous trouverez plus d'informations sur la page Facebook dédiée à cet événement. Enfin, pour terminer, je renouvelle mes remerciements à Gibbs pour tout le travail produit sur la bière sonore. J'espère que j'arriverai à lui rendre... Un bel hommage en faisant un montage qui ressemble à quelque chose, je promets que je vais m'y atteler, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Je vous remercie tous pour votre écoute, et n'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis ou à commenter sur Amiga Impact, sur Twitter ou par mail. On se quitte sur une nouvelle musique de Banjo-Gaioli, une musique d'un de mes jeux préférés, à savoir Monkey Island. Allez, plein de bisous à tous, et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous